0: La más profunda de Julio Cortázar. En su casa no le decía nada, pero cada vez le extrañaba más que no se hubiesen dado cuenta. Al principio podía pasar inadvertido y él mismo pensaba que la alucinación o lo que fuera no iba a durar mucho. Pero ahora que ya caminaba metido en la tierra hasta los codos, no podía ser que sus padres y hermanas no lo vieran y tomaran alguna decisión. Cierto que hasta entonces no había tenido la menor dificultad para moverse y aunque eso parecía lo más extraño de todo, en el fondo lo que a él lo dejaba pensativo era que sus padres y sus hermanas... ...no se dieran cuenta de que andaba por todos lados... ...metido hasta los codos en la tierra. Monótono que como casi siempre... ...las cosas sucedieran progresivamente... ...de menos... ...a más. Un día... Había tenido la impresión de que al cruzar el patio iba llevándose algo por delante, muy suavemente, como quien empuja unos algodones. Al mirar con atención, descubrió que los cordones de los zapatos sobresalían apenas del nivel de las baldosas. Se quedó tan asombrado que no pudo ni hablar, ni decírselo a nadie, temeroso de hundirse bruscamente del todo, preguntándose si a lo mejor el patio se habría blandado a fuerza de lavarlo, porque su madre lo lavaba todas las mañanas y a veces hasta por la tarde. Después se animó a sacar un pie y a dar cautelosamente un paso, todo anduvo bien, salvo que el zapato volvió a meterse en las baldosas hasta el moño de los cordones. Dio varios pasos más y al final se encogió de hombros y fue hasta la esquina a comprar la razón... ...porque quería leer la crónica de una película. En general evitaba la exageración. Y quizá al final hubiera podido acostumbrarse a caminar así pero unos días después dejó de ver los cordones de los zapatos y un domingo ni siquiera descubrió la botamanga de los pantalones. A partir de entonces la única manera de cambiarse de zapatos y de medias consistió en sentarse en una silla y levantar la pierna hasta apoyar el pie en otra silla o en el borde de la cama. Así conseguía lavarse y cambiarse. Pero apenas se ponía de pie, volvía a enterrarse hasta los tobillos y de esa manera andaba por todas partes, incluso en las escaleras de la oficina y los andenes de la estación Retiro. Ya en esos primeros tiempos no se animaba a preguntarle a su familia, y ni siquiera a un desconocido de la calle, si le notaban alguna cosa rara. A nadie le gusta que lo miren furtivamente y después piensen que está loco. Y, y, parecía obvio que solo él notaba cómo se iba hundiendo cada vez más. Pero lo insoportable... Y por eso mismo lo más difícil de decirle a otro era admitir que hubiera más testigos de esa lenta sumersión. Las primeras horas en que había podido analizar despacio lo que le estaba sucediendo a salvo en su cama, las dedicó a asombrarse de esa inconcebible alienación frente a su madre, su novia y sus hermanas. Su novia, por ejemplo, cómo no se daba cuenta por la presión de su mano en el codo, que él tenía varios centímetros menos de estatura ahora estaba obligado a empinarse para besarla cuando se despedían en una esquina y en ese momento en que sus pies se enderezaban sentía palpablemente que se hundía un poco más que resbalaba más fácilmente hacia lo hondo y por eso la besaba lo menos posible y se despedía con una frase amable y liviana que la desconcertaba un poco acabó por admitir que su novia debía de ser muy tonta para no quedarse de una pieza y protestar por ese frívolo tratamiento En cuanto a sus hermanas que nunca lo habían querido, tenían una oportunidad única para humillarlo ahora que apenas les llegaba al hombro y sin embargo seguían tratándolo con esa irónica amabilidad que siempre habían creído tan espiritual. Nunca pensó demasiado en la ceguera de sus padres... ...porque de alguna manera siempre habían estado ciegos para con sus hijos... ...pero el resto de la familia... ...los colegas... ...Buenos Aires... ...seguían ahí lo veían... ...pensó lógicamente que todo era ilógico... ...y la consecuencia rigurosa fue una chapa de bronce en la calle Serrano... ...y un médico que le examinó las piernas... ...y la lengua... ...lo xilofonó con su martillito de goma... Y le hizo una broma sobre unos pelos que tenía en la espalda. Chistosos esos pelos, curiosos, curiosos. Pero no se preocupe, no pasa nada con esos pelos, 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 pelos. En la camilla todo era normal. Pero el problema recomenzaba al bajarse, se lo dijo, se lo repitió. Como si condescendiera el médico se agachó para palpar los tobillos bajo tierra. El piso de parqué debía ser transparente e intangible para él, porque no solo le exploró los tendones y las articulaciones, sino hasta que le hizo cosquillas en el empeine. Le pidió que se acostara otra vez en la camilla. Le auscultó el corazón. Y los pulmones. Era un médico caro. Y desde luego empleó concienzudamente una buena media hora antes de darle una receta con calmantes y el consabido consejo de cambiar de aire por un tiempo. También le cambió un billete de diez mil pesos por seis de mil. Después de cosas así, no le quedaba otro camino que seguir aguantándose. Ir al trabajo todas las mañanas y empinarse desesperadamente para alcanzar los labios de su novia y el sombrero en la percha de la oficina. dos semanas más tarde ya estaba metido en la tierra hasta las rodillas. Y una mañana al bajarse de la cama sintió de nuevo como si estuviera empujando suavemente unos algodones, pero ahora los empujaba con las manos y se dio cuenta de que la tierra le llegaba hasta la mitad de los muslos. Ni siquiera entonces pudo notar nada raro en la cara de sus padres o de sus hermanas, aunque hacía tiempo que los observaba para sorprenderlos en plena hipocresía. Una vez le había parecido que una de sus hermanas se agachaba un poco para devolverle el frío beso en la mejilla que cambiaban al levantarse y sospechó que habían descubierto la verdad y que disimulaban. No era así. Tuvo que seguir empinándose cada vez más hasta el día en que la tierra le llegó a las rodillas... Y entonces dijo algo sobre la tontería de esos saludos bucales... ...que no pasaban de reminiscencias de salvajes... ...y que limitó a los buenos días... ...acompañados de una sonrisa. Con su novia hizo algo peor. Consiguió arrastrarla a un hotel... Y ahí, después de ganar en 20 minutos una batalla contra dos mil años de virtud... ...la besó interminablemente hasta el momento de volver a vestirse. La fórmula era perfecta y ella no pareció reparar en que él se mantenía distante en los intervalos. Renunció al sombrero para no tener que colgarlo en la percha de la oficina. Fue hallando una solución para cada problema modificándolas a medida que seguía hundiéndose en la tierra. Pero cuando le llegó a los codos, sintió que había agotado sus recursos y que de alguna manera sería necesario pedir auxilio a alguien. Llevaba ya una semana en cama fingiendo una gripe. Había conseguido que su madre se ocupara todo el tiempo de él y que sus hermanas le instalaran el televisor a los pies de la cama. El cuarto de baño estaba al lado, pero por las dudas solo se levantaba cuando no había nadie cerca. Después de esos días en que la cama, balsa de náufragos, lo mantenía enteramente a flote, le hubiera resultado más inconcebible que nunca ver entrar a su padre y que no se diera cuenta de que apenas le asomaba el tronco del piso y que para llegar al vaso donde se ponían los cepillos de los dientes tenía que encaramarse al bidé o al inodoro por eso se quedaba en cama cuando sabía que iba a entrar alguien y desde ahí telefoneaba a su novia para tranquilizarla imaginaba de a ratos como en una ilusión infantil un sistema de camas comunicantes que le permitieran pasar de la suya a esa otra donde lo esperaría su novia. Y de ahí a una cama en la oficina, y otra en el cine, y en el café, un puente de camas por encima de la tierra de Buenos Aires. Nunca se hundiría del todo en esa tierra Mientras con ayuda de las manos pudiera treparse a una cama Y simular una bronquitis Esa noche tuvo una pesadilla Y se despertó gritando con la boca llena de tierra No era tierra Apenas saliva Y mal gusto Y espanto ¡Ah! La oscuridad pensó que si se quedaba en la cama, podría seguir creyendo que eso no había sido más que una pesadilla, pero que bastaría ceder por un solo segundo a la sospecha de que en plena noche se había levantado para ir al baño y se había hundido hasta el cuello en el piso, pero que ni siquiera la cama pudiera protegerlo de lo que iba a venir. Se convenció poco a poco de que había soñado Porque en realidad era así Había soñado que se levantaba en la oscuridad Y sin embargo cuando tuvo que ir al baño Esperó estar solo Y se pasó a una silla De la silla a un taburete Desde el taburete adelantó la silla Y así alternando llegó al baño y se volvió a la cama Y daba por supuesto que cuando se olvidara de la pesadilla Podría levantarse otra vez Y que hundirse tan solo hasta la cintura Sería casi agradable Por comparación con lo que acababa de soñar Siguiente se vio obligado a hacer la prueba porque no podía seguir faltando a la oficina. Desde luego, el sueño había sido una exageración, puesto que en ningún momento le entró tierra en la boca. El contacto no pasaba de la misma sensación algodonosa del comienzo y el único cambio importante lo percibía en sus ojos, casi al nivel del piso. Descubrió muy corta distancia una escupidera. Sus zapatillas rojas, y una pequeña cucaracha que lo observaba con una atención que jamás le habían dedicado sus hermanas o su novia. Lavarse los dientes, afeitarse, fueron operaciones arduas porque el solo hecho de alcanzar el borde del bidé y trepar a fuerza de brazos lo dejó extenuado. En su casa el desayuno se tomaba colectivamente, pero por suerte su silla tenía dos barrotes que le sirvieron de apoyo para encaramarse lo más rápidamente posible. Sus hermanas veían clarín con la atención propia de todo lector de tan patriótico matutino, pero su madre lo miró un momento y lo encontró un poco pálido por dos días de cama y la falta de aire puro. Su padre le dijo que era la misma de siempre y que lo echaba a perder con sus mimos. Todo el mundo estaba de buen humor porque el nuevo gobierno que tenía en ese mes había anunciado aumentos de sueldos y reajustes de las jubilaciones. de un traje nuevo... ...le aconsejó la madre... ...total... ...puedes renovar el crédito... ...ahora que van a aumentar los sueldos... ...sus hermanas ya habían decidido... ...cambiar la heladera y el televisor... ...se fijó en que había dos mermeladas... ...diferentes en la mesa... ...se iba distrayendo con esas noticias... ...y esas observaciones cuando todos se levantaron para ir a sus empleos, él estaba todavía en la etapa anterior a la pesadilla, acostumbrado a hundirse solamente hasta la cintura. De golpe vio muy cerca los zapatos de su padre que pasaban rozándole la cabeza y salían al patio. se refugió debajo de la mesa para evitar las sandalias de una de sus hermanas que levantaba el mantel y trató de serenarse ¿se te cayó algo? le preguntó su madre los cigarrillos dijo él alejándose lo más posible de las sandalias y las zapatillas que seguían dando vueltas alrededor de la mesa en el patio había hormigas hojas de malvón y un pedazo de vidrio que estuvo a punto de cortarle la mejilla. Se volvió rápidamente a su cuarto y se trepó a la cama justo cuando sonaba el teléfono. Era su novia que preguntaba si seguía bien y si se encontrarían en esa tarde. Estaba tan perturbado que no pudo ordenar sus ideas a tiempo y cuando acordó ya le había citado a las seis en la esquina de siempre para ir al cine o al hotel según les pareciera en el momento. Se tapó la cabeza con la almohada y se durmió. Ni siquiera él se escuchó llorar en sueños. A las seis menos cuarto se vistió sentado al borde de la cama y aprovechando que no había nadie a la vista, cruzó el patio lo más lejos posible de donde dormía el gato. Cuando estuvo en la calle, le costó hacerse a la idea de que los innumerables pares de zapatos que le pasaban a la altura de los ojos no iban a golpearlo ni a pisotearlo, puesto que para los dueños de esos zapatos él no parecía estar ahí donde estaba. Por eso las primeras cuadras fueron un zigzag permanente, un esquive de zapatos de mujer, los más peligrosos por las puntas y los tacos. Después se dio cuenta de que podía caminar sin preocuparse tanto y llegó a la esquina antes que su novia. Le dolía el cuello de tanto alzar la cabeza para distinguir algo más que los zapatos de los transeúntes Y al final, el dolor se convirtió en un calambre tan agudo que tuvo que renunciar. Por suerte, conocía bien los diferentes zapatos y sandalias de su novia, porque, entre otras cosas, la había ayudado muchas veces a quitárselos, de modo que cuando vio venir los zapatos verdes... No tuvo más que sonreír y escuchar atentamente lo que fuera ella decirle para responder a su vez con la mayor naturalidad posible. Pero su novia no decía nada esa tarde, cosa bien extraña en ella. Los zapatos verdes se habían inmovilizado a medio metro de sus ojos y aunque no sabía por qué, tuvo la impresión de que su novia estaba como esperando. En todo caso, el zapato derecho se había movido un poco hacia adentro... ...mientras el otro sostenía el peso del cuerpo. Después, hubo un cambio. El zapato derecho se abrió hacia afuera... ...mientras el izquierdo se afirmaba en el suelo. «¿Qué calor ha hecho todo el día?» Dijo él para abrir la conversación. Su novia no le contestó. Y quizá por eso solo en ese momento... ...mientras esperaba una respuesta tan trivial como su frase se dio cuenta del silencio todo el bullicio de la calle de los tacos golpeando en las baldosas hasta un segundo antes de golpe nada Se quedó esperando un poco Y los zapatos verdes avanzaron levemente Y volvieron a inmovilizarse Las suelas estaban ligeramente gastadas ja, Su pobre novia Tenía un empleo mal remunerado Enternecido Queriendo hacer algo que le probara su cariño Rascó con dos dedos la suela más estropeada La del zapato izquierdo Su novia no se movió como si siguiera esperando absurdamente su llegada. Debía ser el silencio que le daba la impresión de estirar el tiempo, de volverlo interminable, y a la vez el cansancio de sus ojos tan pegados a las cosas iba como alejando las imágenes. Con un dolor insoportable Pudo todavía alzar la cabeza para buscar el rostro de su novia Pero solo vio las suelas de los zapatos a tal distancia Que ya ni siquiera se notaban las imperfecciones tiró un brazo y luego el otro, tratando de acariciar esas suelas que tanto decían de la existencia de su pobre novia. Con la mano izquierda alcanzó a rozarlas, pero ya la derecha no llegaba y después ninguna de las dos. Y ella, por supuesto, seguía esperando. caricia más profunda de Julio Cortázar programa dedicado con cariño a Julio Cortázar donde quiera que esté y a Julio Silva, el otro Julio, que seguramente estará todavía. Saludos en París. Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Fue un programa de la serie París se quedó sin Julio. Locutoras Montserrat Torres Landa y Patricia Yades. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutor, Homero Bazán Longi.